0: Hallo und herzlich willkommen bei Songwriter Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. Ich bin Songwriter und Topliner. Ja, und wie ihr euch schon denken könnt, geht es jetzt weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Melanie Lokotsch, aka Hiller Music. Ja, es ist so genial gewesen, dieses Interview zu führen und auch, dass ich es nachher mir noch ein paar Mal ansehen konnte. Mir sind wieder so viele Dinge bewusst und klar geworden, mega cool, wirklich, ich danke dir vielmals, Melanie, für das tolle, ehrliche und authentische Interview, wie ich es schon in der Story erwähnt habe und wie ich es das letzte Mal schon erwähnt habe, es ist total schön und erfrischend, so ein ehrliches Interview führen zu können, mit so viel Authentizität, so viel Ehrlichkeit, ja... Ich kann das gar nicht in, in die richtigen Worte fassen. Ich denke, ihr versteht, was ich meine. Ich denke, du verstehst, was ich meine. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Es war großartig. Und jetzt halte ich auch schon die Klappe und wünsche euch ganz viel Spaß bei Teil 2. Viel Spaß beim Zuhören. Weil du gesagt hast, ähm, Produzent wechselt sich. Das heißt, ja. du hast kein, keinen fixen Produzenten, zu dem du immer gehst.
1: Ich habe keinen Haus- und Hofproduzenten.
0: <lacht> das
1: sind immer so geile Bezeichnung. <lacht> ähm, nee, also es gibt natürlich Leute, mit denen, wo ich weiß, okay, da kriege ich den und den Stil und wir sind mhm. menschlich mhm. auf einer super Basis und ich weiß einfach, also ich weiß natürlich so, da kriege ich das und das, aber auch da ist es ja wieder wie bei Songwritern neuer Mensch neuer Input ne? Also mhm. du wirst du ja. wirst ja immer was anderes ähm, bekommen mit unterschiedlichen Menschen und ganz andere Vibes auch haben und von daher bin ich da auch offen und will weiterhin offen sein. Ähm, ich bin froh, eben ein paar Produzenten jetzt schon besser zu kennen und immer wieder mal da auch mit denen zusammenzuarbeiten, also schon mhm. wiederholend. aber ich bin auch froh einfach neue Leute kennenlernen zu können und ähm, da ganz unterschiedliche Sachen auszuprobieren. Genau.
0: Wie sieht dein Team denn so aus, mit dem du ähm, die meiste Zeit verbringst?
1: Also, äh, ich arbeite viel mit einer anderen Songwriterin zusammen aus mhm. Berlin, die einfach auch eine gute Freundin mittlerweile ist, bei der ich dann auch immer übernachte in Berlin. Das ist immer so Zu mein gut. Zufluchtsort. Und mit ihr hat es einfach äh, insofern gut eingependelt, als dass sie mich eben ganz gut kennt. Und auch, mhm. wenn sie jetzt Songwriting-mäßig was vorschlägt, sie weiß, Sie, sie weiß, was mir taugt, persönlich. Sie weiß, mhm. in welche Richtung mein Projekt geht. Also ich glaube, da, da ist einfach eben schon eine ganz gute ähm, Basis einfach da. Deswegen schreibe ich ziemlich häufig mit ihr zusammen. Und mhm. wir gehen dann wirklich zusammen zu verschiedenen Produzenten ganz häufig. Und ähm, Produzenten, die sie kennt oder Produzenten, die ich kenne. Und äh, schreiben dann dort zu dritt meistens einen Song. Also das ist so das klassische das klassische Bild, zu dritt in einem Raum, ein Produzent, zwei Writer, mhm. beziehungsweise ein Writer, ein Künstler. <lacht> genau. Und ich behaupte, das ist wirklich so, also sicherlich nicht, nicht immer. Es gibt ja auch, wenn man mal auf Spotify ähm, in die Infos geht und sieht, wie viele Leute teilweise an so großen amerikanischen Hits mhm. auch irgendwie beteiligt sind. Ja. Das ist ja, das findet auch ganz anders <lacht> statt. Aber jetzt so in meiner ja. Welt ist das, glaube ich, zu, ja, 80 Prozent irgendwie mhm. geht das so vor sich, dass man dann da zu ja. dritt im Raum ist, genau.
0: Mhm. Wie gefällt dir das Schreiben am besten? Was ist für dich die schönste Art zu schreiben? Ähm,
1: also auf jeden Fall in einer eine entspannten Atmosphäre. Mhm. Ich war einmal, das, das ist halt, also das war auch, ich meine, das war wichtig, weil das war auch eine Erkenntnis, aber ich war einmal in einem, so einem Studiokomplex, wo jeder so kleinere Räume hatte und die waren im komplett, also nicht im Keller, aber es gab keine Fenster. Mhm. Und da habe ich richtig gemerkt im Nachhinein, also ich wusste nicht, dass mich das so tangiert, aber es hat mich tangiert tatsächlich. Irgendwie, also ich, es muss irgendwie trotzdem ein heller Raum sein, mit Licht, mit Fenstern. Mhm. Ähm... Ich darf auf jeden Fall nicht das Gefühl haben, dass ich Zeitdruck habe.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das, das ist mir wirklich sehr wichtig, irgendwie so eine Deadline zu haben. Das mag ich gar nicht. Also klar, mhm. man, oft ist es tatsächlich dann so, dass man durch diesen Druck der Deadline halt irgendwie schneller funktioniert, in Anführungszeichen. Aber ich mag es trotzdem nicht. Also, lieber gehe ich halt ich wirklich weiß. mit einem halbfertigen Lied nur raus, aber hatte einfach einen schönen Tag und ich glaube, es mhm. ist auch einfach, also ich kann mir zum Beispiel jetzt auch momentan Corona hin oder her, ich kann es mir nicht vorstellen, für mich selber zu schreiben über Skype oder sowas. Weil ich will mhm. diese Leute sehen, ich will mit denen
0: ja,
1: quatschen ja. können, ich will mit denen mittags essen gehen können, dann mhm. irgendwie nach, wenn man wenn man die ersten Zeilen niedergeschrieben hat. Und so dieses ganze Gefühl irgendwie, das, das kann ich nicht über digital. Das will, ich glaube, das will ich auch einfach nicht.
0: Mhm. Also
1: mir, das von daher ist mir auch dieses Persönliche, ist mir schon auch echt sehr wichtig so im Schreibensprozess dass da nichts ja. im
0: Weg ist, irgendwie emotional so. Ja, ja ich finde das auch total wichtig. Also auch die Sessions und die Auftritte, die äh, viele Kolleginnen und Kollegen machen über, über online, also Facebook yeah. und Co., Finde ich zwar, natürlich, ähm, wenn es nicht anders geht, verstehe ja. ich das, aber ähm, ist für mich eine Katastrophe emotional, weil ich mir denke, ja. ich trete doch auf, weil ich den Vibe spüren möchte, weil ich die Leute spüren möchte ja. und weil ich meine Gefühle, und das kann man so über, über Online, finde ich nicht. Also da kommt was ja. ganz anderes rüber. Und das ja. ist einfach eine ganz andere Welt und für mich ist das viel zu schräg. Deswegen Ja, ähm, das verstehe ich gut total. <lacht> bin ich da out. Ja, ja. es ist halt ja. auch, es ist halt auch was total
1: Intimes, also gerade, wenn ja. es jetzt auch um mein eigenes genau. Projekt geht, ja. dann, ich meine, ich behaupte mal, ich habe nicht so ein Problem, mich relativ schnell auch vor fremden Leuten zu öffnen, also ich mhm. bin da jetzt mit einer fremden Songwriterin, okay, dann erzähle ich der halt irgendwie eine Geschichte aus meinem Leben und dann schreiben <lacht> wir darüber und das kriegt, also das funktioniert schon, aber über digital, wenn ich eine Person noch nie gesehen habe und dann sehe ich die einfach mhm. nur auf meinem Bildschirm und soll jetzt dann mit der da gemeinsam über mein Leben schreiben, mhm. das finde ich schon ein bisschen strange. Also das ähm, ja, kriege ich das glaube ich nicht hin. Ja. Verstehe
0: ich ja. Ja, also das mit dem ähm, Stress verstehe ich auch. Das wollte ich auch noch ganz kurz einhaken, weil ähm, das habe ich auch auch schon gehabt, dass ich eine Gruppe geschrieben habe mit anderen Leuten und das fand ich auch sehr katastrophal, dass man ständig zu hören bekommt, ja, wir müssen Abgabe um, keine Ahnung, morgen 5 ja. Uhr und macht's, macht's, macht's. Also das kann ich total verstehen. Ja. Und auch das Licht finde ich sehr wichtig. Also gerade so Natur, ähm, Naturgeräusche und ja. einfach, ja, das Leben quasi um sich herum zu haben beim Schreiben, ist sehr inspirierend, ja. also gerade so Keller, Kellerstudios, ähm, nein, es ist also absolut so bei einfach, dir, was ja. das betrifft. Ja,
1: also ja. lieber also wenn ich dann immer gemerkt habe, so jetzt, ähm, jetzt hängt es irgendwie, dann, dann habe ich auch irg irgendwann gelernt, okay, dann, und das ist die Stelle, jetzt müssen wir raus. Sei es, dass mhm, wir eben ja. irgendwo was essen gehen, weil eigentlich das gerade fehlt. Oder dass wir einfach nur frische Luft brauchen und dann kann man das sich ja auch mit der Gitarre irgendwo raussetzen. Also, aber ich glaube, dann genau. ist es total wichtig, das Setting zu ändern. Das kann mhm. dann echt
0: sehr hilfreich sein. Mhm. Ja. Ja, was würdest du jemandem raten, der sagt, ich würde so gerne einen Song schreiben, ich habe das noch nie gemacht, wie kann ich ihn damit am besten anfangen?
1: Also entweder er geht her und schaut zum Beispiel, liest ein Buch oder irgendeine Serie und versucht mal wirklich auf den Dialog zu achten und mhm. zieht sich da mal irgendein Satz raus oder irgendein Wort, was er irgendwie cool findet, wo ihm, wo ihm selber ein Kontext kommt oder ihr. Ähm ich glaube, Ja, also ich glaube, glaub, so fände ich es am einfachsten, weil man mhm. würde ja jetzt, klar, ab und an wird man aus dem Nichts irgendwie inspiriert, aber du kannst ja nicht immer darauf warten, dass das passiert. Ne? Also wenn du ja, eben jetzt ja. da sitzt und du willst jetzt ein Lied schreiben, dann musst du dir ja irgendwie zu helfen wissen. Und ich glaube, das ja. ist immer eine ganz gute ein ganz guter Anfangspunkt, einfach mal durch ein Buch zu blättern und so ein paar Sätze und vielleicht ist irgendwas dabei, was einem so ins Auge fällt, wo man sagt, ah, hm, das könnte man doch irgendwie einbauen. Und dann sich eine, eine Geschichte zu konstruieren. Und ich glaube, so mein Haupttipp ist tatsächlich, sich selber immer wieder bewusst zu machen, dass man spielen darf. Also mhm. eben nicht sich selber, also ich habe selber so einen starken inneren Richter in mir, so nenne ich ihn immer, der halt schon sehr früh einhakt und sagt, nee, Melanie, das ist nichts, nee, das ist blöd oder so. Und, und ich muss mir selber einfach immer wieder sagen, hey, nee, jetzt geh mal weg, lass mich einfach mal lass machen. Ich bin in Ruhe. So. Ja, es ist wirklich ja. so, weil dann, natürlich ist da viel Schmarrn dabei, so, aber mhm. du kommst nicht auf das richtig gute Zeug, wenn du diese Spielphase dir nicht lässt, so, wenn du mhm. dich gleich kritisierst, bevor du überhaupt, überhaupt erst mal was versucht hast, so. Mhm. Ja. Ähm, und mich hält es auch oft, also mich blockiert es oft, daran zu starten, dass ich schon, bevor ich gestartet bin, mir irgendwie denke, ah oh nee, heute bist du nicht gut drauf, nee, heute wird es bestimmt nicht geil. so
0: Und das ist ja total, okay.
1: ist ja total blockierend, also ja. dieses einfach mal spielen, mal machen, ohne irgendwie sich gleich zu zensieren, ja, so. Ähm, mhm. Das ist, finde ich persönlich, echt das Wichtigste.
0: Mhm. Ja. Cool. Wie sieht denn so dein ähm, normaler Alltag aus? Hast du einen Nein. normalen Alltag? <lacht> Nein.
1: Nein, der ist echt nicht Was existent.
0: Ist <lacht> der ist echt
1: nicht existent. Was auch irgendwie schön ist, aber manchmal eben. Manchmal denken wir auch, Mensch, so ein, so ein richtig normaler 8-Stunden-Job am Tag, wo du genau weißt, um so und so viel Uhr gehst du dahin und um so und so viel Uhr gehst du raus und dann hast du Freizeit oder so. Das existiert einfach nicht in meiner Welt. Manchmal, wie gesagt, vermisse ich es manchmal auch nicht. Manchmal bin ich froh, dass ich das nicht habe, dass ich flexibel bin. Aber es steht ja. einfach immer was anderes an. Ne? Also mhm. ähm, es gibt Tage, wo ich irgendwo hinfahre, wo ich auch dann mal drei oder vier Tage in Berlin bin und da eben für mich schreibe. Dann gibt es Tage, da sitze ich einfach nur am Computer und äh, schreibe Mails oder ändere irgendwelche Sachen ab oder mache Songwriting auf dem Sofa oder... Ja, mach auch viel Papierkram, ja, irgendwelche mhm. GEMA, GVL-Geschichten, die auch gemacht mhm. werden müssen, wo irgendwelche Formulare ausgefüllt werden müssen. Es ist wirklich komplett unterschiedlich, ja. Mhm. Also ich bin, sage ich mal, ein relativ untypischer Musiker, weil ich tatsächlich nicht so spät aufstehe. <lacht> also, also ich stehe schon meistens so um, um 8 Uhr oder so auf äh, und ich mhm. weiß, es ist bei vielen sehr viel später. Aber ich bin schon jemand, der... Also ich versuche mir schon selbst da Struktur zu geben. Ich glaube, die brauche ich auch dringend, weil mhm. ähm, würde ich später aufstehen, Dann hätte ich so dieses Gefühl von, ich habe den Tag verschlafen oder so. Also das mhm. äh, packe ich auch nicht. Ich muss mir schon selber da Struktur geben. Aber, und das habe ich äh, auch gemerkt, ich darf auch mir nicht zu viel... also Gerade weil es eben keine, kein, okay, um 16 Uhr ist meine Arbeit vorbei, das gibt es ja nicht. Aber mhm. ich glaube, das muss ich trotzdem irgendwo für mich immer wieder mal einführen. Weil die Arbeit ist halt auch nie zu Ende. ne Wenn ich dann irgendwie abends um 10 eine Mail kriege, dann kann nur ich jetzt entscheiden, okay, schreibe ich jetzt da echt noch zurück? Oder habe ich jetzt mhm. Feierabend und das macht das erst morgen? Also ich muss, man muss sich immer wieder abgrenzen oder ich merke, dass ich das immer wieder muss. Und auf der anderen Seite ist es aber auch genauso wichtig, mal um 12 Uhr ins Freibad zu gehen und da einfach mhm. den Nachmittag zu vergammeln. Also da habe ich auch schon ein Lied geschrieben. Das ist sozusagen der Augenblick gewesen, an dem ich <lacht> eigentlich nicht arbeiten wollte mhm. und mir absichtlich diese Auszeit nehmen wollte. Und genau in dieser Phase bin ich aber erst genau dadurch, dass ich mir die Auszeit genommen habe, kreativ geworden. Mhm. Also letztendlich ist Freibadgehen auch Teil meiner Arbeit. <lacht> so, so muss man das eigentlich
0: sehen. So muss man das eigentlich sehen. So. Ich, ich, muss, ich muss dazu sagen, das sehe ich genauso. Also, alles, was ich privat erlebe, wird ja ein Teil eines Liedes. Ja. Also, früher oder später zumindest. Ja, genau. <lacht> Und ja. deshalb ähm, ist alles irgendwie Arbeit. Also, ich ja. kann das gar nicht so. Ähm, bin da ganz bei dir. Ich kann das auch nicht trennen. Also, ja. es ist, es nee, ist, ist schwierig, auch schwierig, ja. ja. Hm.
1: Ja, oder wenn ich jetzt, wenn ich jetzt durch Instagram scrolle, keine Ahnung, da kann man ja auch sehr viel Zeit verlieren, ähm, oh, aber, ja. aber auch das ist ja, keine Ahnung, ich sehe dann, ich sehe dann irgendjemand oder lerne irgendjemand kennen und sage, boah, mit der will ich mich mal auseinandersetzen oder so, also auch das ist ja irgendwo Arbeit, das ist auch Teil ja, meines ja, Berufsbildes, absolut, ja. soziale Medien und da ähm, präsent zu sein und natürlich auch mhm. dort immer wieder bei anderen zu kommentieren und Leute kennenzulernen und Leute anzuschreiben und so, ja. Das alles, gehört alles dazu, ne?
0: Machst du das eigentlich alles selber? Also kümmerst du dich selbst um deinen Instagram-Account und die Social-Medias?
1: Ja, ja, ja mhm. schon. Also ich suche momentan ein Management, mhm. äh, aber solange ich das nicht habe, ist das, wobei ich ich schätze mal, mit, selbst mit Management äh, wäre das, wär das weiterhin meine Aufgabe. Vielleicht mhm. mit ein paar Tipps und Tricks ne, von dem jeweiligen Management, äh, aber im Großen und Ganzen denke ich, also würde das eh weiterhin mhm. bei mir bleiben. Ich denke, das macht es auch am authentischsten, ne, am Ende. So, ja, wenn ja, das irgendjemand Fremdes halt macht, so, ja. Mhm, okay. Glaube ich nicht, dass das mich dann so widerspiegeln kann.
0: <lacht> ja. Schwieriger, sicher, schwieriger, ja. ja. Ich würde gern über ein Thema sprechen, das ähm, nicht jedem gefällt. Also, wenn du nicht darüber sprechen möchtest, dann ist das absolut in Ordnung. Okay. Nämlich äh, Geld Finanzen ja. hm. <lacht> ja. Ich finde, ähm, also bei uns, äh, bei uns sage ich immer, ich bin ja bin in Wien, in Österreich, und ja. ähm, ich habe eher die Erfahrung gemacht, dass die Leute hier eher sehr Geheimnis äh, mäßig unterwegs sind, niemand verrät, was er eigentlich gerne verlangt und was er eigentlich so bekommt. Das finde ich ein bisschen schade, weil ähm, gerade als Musiker muss man immer schauen, dass man genug verdient. Ich sage ja. das jetzt absichtlich so. Ähm, darf ich dich fragen, wie du da, wie, wie kalkulierst du das, wie viel kostet ein Song, wenn man ihn von dir schreiben lässt, gehst du da je nach, also Stunden, hast du einen Stundensatz oder ist das eine Pauschale nee, das ist, oder wie?
1: Ist eine Pauschale. Also, mhm. wenn ich jetzt so, wenn ich jetzt wirklich eine Auftragsarbeit sozusagen mache, mhm. dann mache ich das mittlerweile eigentlich hauptsächlich über SoundBetter. Mhm. Ähm, das ist so eine Plattform, bei der man seine musikalischen Dienstleistungen anbieten kann und da kann, kann ja jeder auch sehen, was ich verlange. Also ich verlange für, für eine Topline, also Text und Melodie und dann auch natürlich die Vocalaufnahme 700 Dollar sind es, glaube ich, ist dort in mhm. Dollarangabe. Okay. Mhm. Und dann geht davon, mhm. ich glaube, 12 Prozent an, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall eine zweistellige Prozentzahl geht an sound better davon mhm. und dann mhm. rechnet mhm. sich ja noch in Euro um. Genau. Ja. Also das wäre jetzt so, okay. wobei man auch, das ist sehr unterschiedlich, weil wenn jetzt natürlich ein Produzent zu mir kommt, den ich schon kenne, wo ich auch weiß, das wird ein super Song, ich werde das als Feature mit veröffentlichen, das heißt, ich habe ja dann auch mhm. einen Rechteanteil, auch von den Masterrechten und so, dann äh, verlange ich das nicht, ja, aber mhm. wenn ich jetzt halt wirklich als Auftragsarbeit das mache, dann, ähm, dann sind es 700 Dollar, genau. weil ja, nach Zeit macht einfach keinen Sinn, weil das ist nicht was, was man... Zeitlich irgendwie begrenzen kann. Ne? Ich kann nicht sagen, der Song ist in einer Stunde geschrieben oder so. Mhm. Das lässt sich halt doch nicht so festlegen. Und auch mit dem Einsingen ist es sehr unterschiedlich. Es gibt Songs, wo einfach klar ist, da braucht es nicht viel. Und dann gibt Songs, wo ich noch einen Chor im Hintergrund reinbaue mit drei Stimmen und hier noch eine Doppelung und da noch dies. Mhm. Und dann ist man da wirklich Stunden beschäftigt mit dem Einsingen und mit dem Schneiden vor allem von diesen ganzen Stimmen.
0: Ja, das kenne ich.
1: Und die Arbeit übernehme ich eben auch. Ich meine, ich könnte auch einfach Ach, ja. alles so schicken an den Produzenten, aber das möchte ich ehrlich gesagt nicht, weil ich selber glaube, dass ich tatsächlich die höchste Erwartung auch wieder habe mhm. an meine Vocals und ich, wenn ich sozusagen mhm. damit zufrieden bin, ist die Chance, dass der Produzent damit auch happy ist, groß. Mhm. Aber andersrum glaube ich es tatsächlich oft nicht. Also ich habe zumindest Erfahrungen gemacht, wo du Produzent ist so für sich so die Takes genommen hat und, und Sachen gemacht hat, wo ich gesagt habe, nee, also damit kann ich nicht leben. Das geht gar nicht. <lacht> geht, nee. Ja, es, einmal sind einfach auch Geschmäcker verschieden. Also es kann ja mhm. auch gut sein, dass gerade der einen Take super gut findet, wo ich sage, um Gottes Willen. Aber es ist auch häufig, ist es einfach so, dass die Produzenten nicht umsonst Produzenten sind und keine Sänger, weil sie halt mhm. nicht so sehr auf Vocals, auf irgendwelche Frassierungen achten. Aber ich als Sänger halt schon. Und mhm. dann möchte ich da natürlich möglichst das auswählen, wo ich dahinter stehen kann und sagen kann, das ist, das ist perfekt, das ist mein Bestes. Mhm. Ja. Ähm, aber das nimmt jemand anders, der vielleicht gar nicht so auf Vocals hört, weil er halt eher der Producer und Instrumentalist ist, nimmt das ja nicht wahr. Kann man ihm auch nicht böse nehmen oder ihr. Ne? Ja, äh, aber deswegen sein. lasse ich den Job oft bei mir. Dann habe ich mehr Arbeit, aber ich bin dann auch glücklicher. <lacht>
0: <lacht> ich kann ja, am nachts besser ich. schlafen. Das kenne ich ja. Darf ich dich ja. ja gleich fragen, welches Programm benutzt du denn? Äh, meine Vocalaufnahmen
1: mache ich über Cubase. Ah, okay. Genau, also da bin ich auch immer noch sehr zufrieden, gerade mit dem Comping und auch, ähm, dass man da sehr einfach irgendwelche Töne mal verlängern kann oder verkürzen kann oder natürlich auch sehr einfach äh, pitchen kann,
0: mhm. was einfach
1: in unserer Musik auch mittlerweile sehr wichtig ist. Ähm, ja. Also auch jetzt nicht nur das übermäßige Autotune, sondern ja auch in der normalen Popmusik ist alles schon sehr gepitcht, sage ich mal, und dies, mhm. an diesen Sound haben wir haben unsere Ohren sich auch schon so gewöhnt, dass wenn man das nicht machen würde, dass die Leute denken, das ist irgendwie das komisch. Das klingt
0: irgendwie komisch, ja, voll. Genau,
1: also, und das kann ich mit Cubase wirklich alles auch super machen, also von daher ähm, bin ich da ganz zufrieden. Mhm. Hast du dir das alles selber beigebracht? Ähm... Ja, teilweise, aber ich habe auch einfach viel Hilfe von den Jungs damals bekommen, mit denen ich das Songwriting-Produktionsteam gestartet hatte. Ähm ich habe eben irgendwann gemerkt, so Mensch, ich will ich will da autark sein. Ich will nicht immer irgendwo mhm. hinfahren müssen. Und, und dann auch eben, dann sitzt da ein Mensch und du willst dann dieses Wort noch 50 Mal einsingen. Und der ist schon mega genervt, dass er jetzt wieder auf Record drücken muss und so. Und dann dachte ich irgendwann, <lacht> ja komm, ich hole mir jetzt ein Mikro. Ich hole mir jetzt ein Interface. Ähm, ich lasse mir das nur mal kurz erklären. Ja, und äh, fuchs mich da rein und mach das, dass ich da einfach selbstständig bin und nicht abhängig von irgendjemandem. Mhm, und da bin okay. ich auch echt am Ende des Tages jetzt sehr glücklich und die Räumlichkeit hier passt auch. Ich habe einfach so zwei Matratzen an der Wand, gegen die ich singe und äh, es funktioniert super. Ah, das ist auch eine gute Idee, ja? ja. Also das sind zwei alte Matratzen und dagegen singe ich und das äh, ja, qualitativ ja. einwandfrei, so, also. Mhm. Coole Idee, ja. Und dann kann ich natürlich auch immer selbst entscheiden, wenn ich jetzt einen Termin in einem Studio hätte oder so, dann habe ich einen Termin in einem Studio. So, dann weiß mhm. ich, ich muss dann und dann muss ich das einsingen. Egal, ob ich mich an dem Tag ein bisschen heißer fühle, egal, ob ich äh, irgendwie keinen Bock habe oder sonst irgendwas. Und so bin ich einfach daheim. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, so, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Bock, ich fühle mich, fühl mich gut, dann kann ich einfach spontan einsingen. Und das ist, glaube ich, mhm. schon sehr, sehr viel wert.
0: Absolut, ja. da bin ich voll bei dir. Das ist, genau so ging es mir jetzt die letzten Jahre. Wenn ich ins Studio gegangen bin, war ich immer heißer, weil auch, ich bin sehr schnell nervös auch und, und dann ja. die Aufregung, die macht natürlich was mit der Stimme. Ja. Auf und jeden ich habe mich dann jedes Mal geärgert und mir gedacht, ah, ich kann nicht 100 Prozent geben, weil die wollen halt, dass man auf Knopfdruck, Dann was ich eh verstehe, aber ich, mir ist das einfach zu stressig ja. und ich würde gern doch eher von dem Gefühl, ich, ich will mich einfach richtig in das Gefühl hineinlegen können, ohne nachdenken zu müssen, ob ich jetzt falsch singe oder richtig und was ja. andere Leute denken. Und deswegen habe ich auch angefangen, mich mit diesen ganzen Dingen zu beschäftigen. Und das ist absolut viel wert, also ja. wirklich Gold wert, wenn man das selber machen kann. Genau, ähm, das sehe ich auch so. Darf ich darf ich da gleich nachfragen, was für ein Equipment du sonst noch benutzt?
1: Also ich habe ein
0: MacBook und mhm. MacBook Pro, genau. Ich habe ähm, mhm.
1: erst jetzt aufgestockt. Äh, ich habe jetzt ein Neumann TLM 103 Mikro. Ah, okay. das sieht man mhm. auch hier, Therapeut? Mhm. <lacht> ja, sieht man. Ja. Und ein Babyface äh, Interface,
0: FS, mhm. glaube ich,
1: genau, RMI, FS.
0: Ah, super. Ah, genau. Ja, danke. Ich bin immer so neugierig, was äh, andere Leute so benutzen für Equipment.
1: Ja, und tatsächlich, hatte, also das ist relativ neu, weil ich hatte ein
0: AKG-Mikrofon
1: und mhm. es gab ein Lied, was ich jetzt dann aufgenommen habe, wo, wo, wo man einfach gemerkt hat, okay, hm, wir müssen irgendwie mit deinen Frequenzen nochmal gucken. Du bräuchtest mhm. was, was mehr Mitten und mehr Höhen vor allem pusht. Und ich habe dann wirklich in einem äh, Studio verschiedene Mikrofone austesten dürfen, also mhm. so, ich weiß gar nicht, 6, 7, 8, oh, jetzt bin ich hingestoßen. Ähm, und habe dann da einfach gemerkt, okay, es gibt Mikrofone, die meine Stimme wirklich nochmal deutlich mehr, besser unterstützen.
0: Mhm. Ja.
1: Und äh, das habe ich dann halt auch gekauft. Äh, und da bin ich auf jeden Fall auch sehr zufrieden damit. Ja, ja.
0: super, das ist ganz wichtig, ja. Ja, ich habe da so ein 0815 Rode. Weißt ja. ob man es lesen kann. Ja. Ich <lacht> Ähm, ich bin nicht ganz so zufrieden damit, muss ich gestehen. Also es ist für meine Stimme nicht das beste Mikrofon. Ich bin da auch ein bisschen ähm, tollpatschig, was Mikrofon und Technik betrifft, <lacht> gebe ich nee. ganz offen zu. Ich war auch schon ähm, ausprobieren, aber konnte mich dann doch nicht irgendwie festlegen. Ich glaube da muss ich mich noch ein bisschen mehr durchprobieren. Werden wir mal, ich werde mir das dann durchschauen. Ja. Aber danke auf jeden Fall, dass du, dass du mir das sagst, weil ich finde das immer interessant, was andere Leute eben ja. benutzen, wie zufrieden sie sind. Und es ist ja doch jeder Mensch ganz anders, eine ganz andere Stimmfarbe. Eben. Ja. Also es, es kommt ja noch nicht mal, es ist ja auch noch nicht
1: mal jetzt richtig gesagt, dass jetzt ein teureres Mikro da die Lösung ist. Ne? Es e, ist ja wirklich,
0: eh. es kann ja auch
1: ein Billigmikrofon sein, was aber ja. gerade dann perfekt einfach zu deiner ja, ja. zu deiner Stimme passt ne? und zu den genau. Frequenzen. Ähm, und von daher war es schon spannend, weil wenn mir jetzt jemand so verschiedene Lieder gezeigt hätte, die mit, wo ein Sänger mit verschiedenen Mikros aufgenommen hätte, ich glaube, dann weiß ich nicht, ob ich den Unterschied gehört hätte. Aber im Studio mhm. war es halt wirklich so, dass ich habe immer denselben Satz eingesungen und wir haben uns dann wirklich so in diese Aufnahmen reingeklickt, sodass man wirklich mhm. sofort einfach die, die das aneinander gehängt hat und sofort erlebt hat, ah, okay, so klingt das, so klingt das. Und da habe ich selbst dann auch den Unterschied einfach wahnsinnig gehört und war also auch selber echt überrascht, wie, wie mumpfelig manche Mikros sozusagen klangen ja, 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 ja. und wie hell und eben äh, mit viel, viel mehr äh, Obertönen dann andere Mikros ja. klangen. Und das ist, glaube ich, ganz cool, wenn man selbst den Unterschied dann auch mal. Auch mal erlebt mhm. hat so Absolut, und nicht, weil ja. halt irgendeiner einem erzählt hat, ja, nimm mal das Mikro, das ist besser für dich oder so. Ne? Ja. Das, ja. ja, genau.
0: Ja, definitiv, ja. <lacht> ja, ich hatte einmal einen Auftritt, da habe ich ein super tolles Mikrofon gehabt. Ich habe noch nie mit so einem guten Mikro live aufgetreten bin noch nicht so live, auf das war kein deutscher Satz, aber ihr äh, wisst, was ich meine. Alles gut. Und leider konnte ich im Nachhinein nicht mehr feststellen, was das für ein Mikrofon war. Ich habe den Totentechniker noch extra gefragt, dann nachher, aber ja. leider zu spät. Aber ich muss immer daran denken, ja. weil es einfach so perfekt war. Ich habe mich so gut gehört, meine Stimme ist so gut zur Geltung gekommen und ich suche danach. Okay. Vielleicht finde ich es ja wieder, mal schauen. Ich drücke die Daumen weil das ist. Das ist also, echt Goldwerter. Ja, es, ja und, und es ist ja
1: auch nicht nur, es ist ja auch nicht nur der Klang, sondern ich persönlich, mhm. das, und das habe ich auch im Studio gemerkt, ähm, das hat ja auch einen ganz anderen Einfluss. Du hörst dich ja selber dann auch anders. Ja. Es klingt ja auch über ja. deine Kopfhörer dann ja. ganz anders. Absolut und das beeinflusst dich wiederum darin, wie du singst. Ja. Also ich habe zum Total. Beispiel, also jetzt gerade bei dem Mikro auch habe ich immer das Gefühl, ich bin irgendwie, das ist viel näher und ich höre mich auch mhm. irgendwie viel näher, viel intimer mhm. und dann singe ich auch einfach anders. Also es ist, ja. es ist total ja. spannend, wie das dann ein Kreislauf wird und ja, wiederum den Sänger dann auch im, im Singen beeinflusst. Anders zum Beispiel gibt es auch eins, ähm, ich glaube, das ist das andere Neumann, das 102er oder so, ähm, das, das wird, da sind die S-Laute so scharf und ich habe eh scharfe mhm. S-Laute, aber da sind sie nochmal so heftig, dass ich so gehemmt bin beim Singen, Oh, ja. weil ich immer denke, oh, du musst dich jetzt hier zusammenreißen mit dem S und so, also das ist eine, das ist eine ganze ähm, psychologie gefühlt, die dahinter ist, also <lacht> ja. ja, dann, dann wird es halt auch nicht gut, wenn ich sozusagen mich nicht frei fühle und ich das Gefühl habe, ja. ich kann jetzt so singen, wie ich halt singe, so, dann ja. ist auch blöd.
0: Finde ich aber spannend, dass du dieses S ähm, auch erwähnst, weil das ist genau mein Problem auch. Die Ss, die Ts, ja. die Ps, die sind bei mir so extrem hart, dass ja. ich jedes Mal, auch beim Sprechen, ähm, nehme ich mich unbewusst zurück. Das ist mir auch erst aufgefallen, seitdem ich diesen Podcast mache, weil jetzt oh, okay. spreche ich natürlich ein und dann habe ich auch gemerkt, dass ich ganz anders spreche in das Mikrofon, als ich halt so spreche. Es ja. ist auch faszinierend, wie man ja. sich verändert, je nachdem, wie man sich eben hört. Ja, Weil das richtig. nur durch das Hören über die äh, Mikrofone, sage ich jetzt, über die Kopfhörer, ähm, habe ich ganz anders gesprochen. Und dann diese P's und S's, <lacht> Katastrophal. Ja, <lacht> ja, stimmt. Echt verrückt. <lacht> ja, also…
1: Also das, ähm, ja, das ist echt eine, eine, eigene, eine eigene Sache nochmal für sich irgendwie, wie ein ja, das selbst ja. beeinflusst. Also wenn ich mich singen höre zum Beispiel, kommt es mir nicht komisch vor. Mhm. Also es gibt ja gerade Leute, die sich jetzt nicht so oft selber hören, die sind ja oft so, oh Gott, ja. so höre ich mich an. Ja, so.
0: ja.
1: Und Beim Singen ist das nicht so, beim Singen ist es so, wie ich denke, dass ich klinge. Aber mhm. wenn ich zum Beispiel so eine Sprachnachricht anhöre oder wenn ich diesen Podcast wahrscheinlich irgendwann mal anhöre, dann werde ich mir denken, Hä? so sprichst du?
0: Also, ja, das glaub, Sprechen das ist dann doch anders als das ja, Singen. Ne? Ja, ja, oh. ich glaube, glaub, da werde ich sehr irritiert sein. Ja, ja ich habe mich auch erst dran gewöhnen müssen. Also wie gesagt, am Anfang war das ja. ganz seltsam für mich, mich so sprechen zu hören. Das Singen, kein Problem, das bin ich gewohnt. Wenn ich mich irgendwo höre, dann ist das eh, ja, das bin ich. Ja, ja, ja genau, genau. Aber Sprechen ist halt dann doch nochmal eine, eine andere Kategorie. Ja. Das stimmt, das stimmt. Aber man gewöhnt sich ja an alles, also.
1: Ja, aber ja, ich habe noch nicht so viele Interviews gegeben und dementsprechend habe ich mich offensichtlich noch nicht genug daran gewöhnt. Macht
0: ja nichts, das, das kommt schon noch. Kommt noch, sehr gut. Ich finde gute Dinge. Genau. Ich finde es ähm, schön, deine Sicht der Dinge zu hören, weil ich bin als Songwriter ja doch, also, es gibt sehr viele Singer-Songwriter, aber wirklich Leute, die sich rein auf Songwriting konzentrieren. Natürlich eh auch, die meisten haben ihre, ihr, ihren eigenen Artist, yeah. Name und Brand und so, ist, ist klar. Aber trotzdem, so rein Songwriter-technisch, habe ich gemerkt, ist es ist doch ganz schön schwierig, Kollegen zu finden, mit denen man sich so austauschen kann. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit und für deinen Input. Ja, bitte.
1: Ich fand, fand auch echt sehr spannende Fragen dabei, wo ich auch oh, erstmal so schön. überlegen musste. Ja. Also.
0: Das, das ist gut, das ist gut. Ja. Das, so, so möchte ich das auch haben. Deswegen ähm, möchte ich mir nichts aufschreiben, weil das wirkt dann viel zu gestellt und. Das ist schon, ja. Ja. Aber es kann natürlich dann auch immer wieder passieren, dass, wie du gesehen hast, dass ich dann Fragen vergesse oder, weil in dem im Redefluss passiert das oder dass, ja. dass einfach der Faden Aber finde ich auch nicht schlimm. Also. Also. Hat mich ja. ungefreut, hat, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, Würde mich mir freuen, auch.
0: wenn wir das irgendwann wiederholen könnten. Ja, gerne. Vielleicht in ein paar Monaten, wenn du Bock hast, würde mich ja. sehr freuen. Vielleicht willst du was Neues zu erzählen. <lacht> ja, das wäre wird, das wird sehr cool. Wenn du magst, ähm, bitte unbedingt deine, deine Links und alles, wo man dich finden kann, mhm. schick mir das. Ja. Weil das packe ich dann für euch unten alles in die Shownotes hinein, damit ihr euch melden könnt. Falls ihr einen Song braucht oder ein Toplining braucht, also Text oder nur Melo Melodie wollt, dann könnte ich gerne melden und... Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuschauen. Danke, meine Lieben, dass ihr wieder mal so lange dran gebl geblieben seid. Ich kann nicht mehr reden. Ähm, ja. Bis bald, das, das ich wird, mal. Ja, bis bald. Ich hoffe, bis bald. Und ja. wir hören dich. Oh
1: ja, das wäre schön.
0: Wäre schön, wenn ihr jetzt noch
1: reinhört, dann haben
0: wir was Gutes gemacht. Hört rein, Leute. Ich, wie gesagt, ich verlinke euch alles. Und ja, schön. Mich sehr gefreut. Perfekt, mich auch. Dankeschön. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, und das war es auch schon mit Teil 2. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr so lange dabei geblieben seid, dass ihr euch das alles angehört habt, fertig angehört habt. Puh, das war ganz schön viel Input. Ich bin extremst glücklich für die ganzen Informationen, die ich bekommen habe. Und ich freue mich auch, dass ich das mit euch teilen darf. In diesem Sinne, macht euch einen schönen Tag. Schaut, was ihr daraus holen könnt für euch, für euer Business, für eure Musik, für euch als Songwriter. Und nächste Woche geht es dann weiter mit einer neuen Folge Songwriter Gespräche. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Woche mit viel Kreativität. Bleibt dran, bis zum nächsten Mal.